0: ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase.
1: Hola, este es un nuevo episodio de Biblioteca Personal. Hoy tengo un invitado barranquillerísimo, a pesar de que tiene un nombre bastante italiano, <risa> Giuseppe Caputo, que ha estudiado pues, varias maestrías de escritura creativa en Nueva York, en Iowa, que además trabajó como director en la feria del libro, que además dirigió la fantástica maestría de escritura de Caro y Cuervo, y que haya escrito varias novelas de las que Obviamente queremos hablar, Giuseppe, qué rico tenerte en Biblioteca Personal.
0: Hola Majo, bueno, muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá y bueno, saludar a todas las personas que nos escuchan.
1: Espectacular, mi Giuseppe. Bueno, tú te criaste en Barranquilla, mi querido, y estudiaste además en un colegio católico. ¿Cómo fue esa infancia para llegar sobre todo a los libros en una ciudad que por más que tenga el famosísimo Grupo de Barranquilla y de los grandes escritores colombianos, pues no es tan común llegar a los libros desde allá. Cuéntanos tus inicios, uh -huh. Giuseppe.
0: Bueno, entonces efectivamente yo viví en Barranquilla, nací allá y viví hasta los 17 años. Mi papá era italiano de un pueblo muy pequeño del sur de Calabria que se llama Paterno, y mi mamá barranquillera. En la casa había una biblioteca que realmente la fue haciendo mi papá poco a poco y era una biblioteca, digamos, pues muy ecléctica. O sea, había libros desde clásicos universales, digamos, adaptados para niños, como en novela gráfica, que es algo que, que ahora se está haciendo mucho. Así como libros de mercadeo, por ejemplo. O sea, realmente había como, como una gran variedad de lecturas. Y yo inicié, digamos, con estos libros ilustrados, que eran como adaptaciones de clásicos a novela gráfica. Y recuerdo muy especialmente... Eh, la adaptación de Canción de Navidad de Charles Dickens, eh, creo que fue el libro que más veces leí en ese momento, así como versiones de algunas de las historias de las mil y una noches. Eso diría, te diría que, que fue el comienzo, mi papá, digamos, no, no tuvo la oportunidad de estudiar mucho, él estudió hasta tercero de primaria, fue un tiempo pues, de posguerra, pues muy difícil, luego pues su migración, etcétera, y pues él sí tenía como una fan autodidacta y una fan, pues eso, de de estudiar y de aprender por su cuenta, entonces por eso en la biblioteca, digamos, había pues todas estas gamas y todos estos registros de escritura, y yo sí como muy intuitivamente me fui como, pues eso, por la parte más literaria.
1: Yuse, una pregunta, tus dos libros, tanto Un Mundo Huérfano como Estrella Madre, tienen muy presente ese sentimiento de tal vez soledad, de pues tal vez en el segundo libro uno no sabe también cuál es la edad del personaje, pero quería preguntarte si los libros te acompañaron
0: en tu adolescencia. Sí, realmente desde la infancia. Bueno, no, no se me olvidó responderte esa parte eh, de tu pregunta inicial. Y es que, bueno, eh, yo estudiaba en un colegio católico y, bueno, creo que tuve también como un inicio de lecturas, que es muy común en muchos escritores, y es que yo era un niño muy enfermo. Entonces, pues, me daban pues, unas crisis de asma muy severas y yo tenía que estar mucho tiempo capando clase y en la cama. Y creo que, como en esos tiempos de la enfermedad, pues ahí inició toda la, la pasión lectora. El movimiento físico que no podía hacer, pues porque me apretaba, o sea, me, se me iba la respiración. Creo que lo, lo compensé de alguna manera como con ese movimiento psíquico que provoca pues, la lectura. Y creo que esa sensación de estar en una cama inmovilizado, es una experiencia, digamos, que se traslada a estrella madre en esta sensación de espera del protagonista que está como quieto en un solo lugar, esperando que ocurra algo, que, bueno, que la mamá aparezca, etc. Creo que es eso, o sea, como que, que en medio de la, de la movilidad física se puede lograr o sea, a través de la lectura un movimiento psíquico desde la imaginación, la conversación con los libros, etcétera, 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 etcétera. Creo que para mí la lectura, sobre todo, es movimiento.
1: ¿En qué momento? Giuseppe, pasa un lector a querer escribir. ¿Cómo sentiste, en tu caso particular, que quisiste ir a las letras y tomaste la decisión de irte a Nueva York o irte a Iowa y hacer todas estas maestrías de escritura creativa para crear tu propia obra?
0: Bueno, eh, la forma como la pienso es que la belleza siempre genera un deseo de creación. Entonces, mis primeros recuerdos, como de estar en, en medio de una soledad escribiendo, son realmente de estar copiando literalmente párrafos que me gustaban de algunos libros, de estarlos copiando en mis cuadernos, en mis libretas y sí, creo que esto es algo de lo que habla Lane Scarry, una académica estadounidense, en un libro que se llama eh, Sobre la belleza y la justicia, que ella dice que la belleza siempre genera deseo de creación, eso por ejemplo si uno ve un atardecer hermoso uno le quiere tomar una foto, o sea, duplicarlo entonces eso me conectó mucho. Cuando yo leí esa reflexión me conectó mucho a esos momentos en los que yo estaba eso solo, literalmente escribiendo, copiando, transcribiendo párrafos completos o páginas completas de decenas de libros que, que me gustaban. Y es algo que, que se mantiene conmigo y, y que me gusta mucho. Por ejemplo, cuando preparo clases... Eh, me gusta también como forma de preparación de clases, transcribir y copiar párrafos completos. O sea, es una forma también como de escribir con el autor la misma obra, ¿no? Y es una forma como de, me parece a mí, como de leer un poco más radicalmente, ya como transcribiendo sí tal cual los párrafos. Y luego me gusta así como hacer una síntesis, etcétera, para las clases. Pero creo que cuando uno está ante la belleza, la belleza genera deseo de creación. Y entonces... Creo que es muy fácil por eso mismo que, pues, que un lector se vuelva escritor, ¿sí? Yus, estás diciendo
1: algo que es muy importante sobre todo para los lectores y lo que no se habla tanto y son las bitácoras de lectura, ¿no? Y creo que muchos lectores tenemos uh -huh. esa intuición de querer copiar frases, querer hacer un dibujo asociado con el poema, eh, querer tener un recorte uh -huh. con la imagen de algún autor pero que se vuelve también muy importante para la memoria, porque es una forma también de construir esa memoria lectora. Y cuando tú dices, claro, cuando yo trato sí. también de pasar como un extracto o un resumen de ese libro a un, a un texto, de hecho acá tengo un, una cosa que me regalaron que también es, es un cuaderno solamente para anotar los libros, eso ayuda no solamente ah. a la comprensión lectora, sino que ayuda a crear una uh -huh. imagen crítica del libro y es buenísimo para cualquier ejercicio uh -huh. lector, ¿no?
0: Sí, exacto. Yo tengo, para las clases que doy, tengo unos documentos, pues la verdad es que grandes, o sea, como amplios, como de ciento y tanto páginas por clase en las que eso, por un lado hay como fragmentos enteros que, que transcribo y luego eso, como una síntesis, unos análisis, unas preguntas que yo mismo le hago al texto, eh, ideas que me, en las que me hace pensar los textos, preguntas que me provoca y que también quiero trasladar a la clase y compartir con los estudiantes, preguntas que generan los textos para eso, para activar una discusión en clase, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, por eso decía antes que, que para mí la lectura siempre es movimiento y muchas veces este, pensamos en esta imagen como del árbol genealógico, como para trazar como nuestros recorridos lectores, tipo como que se traslada esta idea de la familia también a las lecturas, entonces como cuáles son los padres literarios o las madres literarias, etcétera. Y me parece que es un esquema pues que se queda corto y que se queda estático porque digamos también ha sido mi experiencia que casi como hay lecturas que se quedan y que se vuelven fundacionales para uno y esenciales para uno, hay otras que empiezan como a a entrar y a desplazar esas otras lecturas. Entonces, la imagen que para mí me parece como más clara para pensar mi propia experiencia lectora es como la de un mar, así como la de unas olas eh, que traen a una playa cosas. Entonces, sigue sí, siendo cada ola un libro. Entonces, así hay olas que a veces no dejan nada en, el, en la playa. Hay olas que dejan muchas cosas y hay olas que a veces eh, se llevan lo que han dejado. Y creo que así son las lecturas. Hay lecturas que te dejan cosas, hay lecturas que realmente pues no te dejan, te dejan indiferente. Se crea como una incomunicación entre el texto y el lector, la lectora. Pero luego, sobre todo, eso es como más, más interesante. Es como esas ideas que te habían dejado algunos libros, Llega otro libro que de repente se la lleva y porque la reemplaza, porque ya, ya no te hace pensar otra cosa completamente diferente. Entonces creo que es eso, que está como en un permanente movimiento. Eh, y yo también eso, también busco no reafirmarme tanto en las ideas, sino buscar siempre como una desestabilización y una desorientación para ya ahí sí tratar como de de reiniciar, también me gustan libros que me hacen sentir como que el mundo se resetea y como que, como que todo lo que, lo que pensaba ya se queda insuficiente y toca volver a pensar todo. entonces
1: <risa> Me encanta esa definición. Yo sé, eh, ahorita estábamos conversando sobre tus libros y una cosa que me llamó mucho la atención fue las imágenes poéticas que creas. Se nota que tienes un bagaje poético detrás, y bueno, y escribes poesía así no esté publicada, por favor no vayan a buscarla, que no está publicada. <risa> Los voy a dejar de una vez para que, porque este es un tema de en todas las charlas de no está publicada, pero el caso es que sí está escrita, que eso es lo importante. Yuse, cuéntanos eh, la poesía, ¿por qué ha sido importante para ti? ¿Cómo te acercaste a la poesía y cuál ha sido la relevancia de la poesía?
0: Bueno, ha sido absoluta y de hecho sí tengo como un recuerdo muy emocionado de estar leyendo poesía mística, el soneto de, de Cristo crucificado, San Juan, Santa Teresa, y yo creo que una parte de mi entrada a la literatura fue también a través de ese tipo, de esa forma de la poesía, la poesía mística. Y ya, digamos, cuando estoy escribiendo narrativa, digamos, lo que más leo durante la escritura es ensayo y poesía palabra poética y palabra pensante, para que eso entre en la palabra narrativa. Yo sobre todo digo que soy como un pintor frustrado eh, y que entonces para compensar esa, um, lo que yo he sentido, que es una falta de, de talento para, para la pintura, digamos que he tratado de compensar eso dibujando con palabras. Eh, los detonantes de lectura siempre han sido unas imágenes que yo llamo como imágenes Big Bang, o sea que son imágenes a partir de las cuales se empieza como a generar un universo. En el caso de un mundo huérfano, eh, esa imagen Big Bang fue la de dos hombres al frente de un mar esperando algo. Estos hombres a veces eran un padre y un hijo, a veces eran dos amigos, a veces eran dos amantes, a veces eran dos desconocidos que se encontraban ahí. Y entonces a raíz de, como de esa imagen fui pensando o estructurando el libro así como alrededor de eso, de los hombres en la vida de, de un chico el mar entonces empezó a volverse eso, como, como Dios y la ausencia de Dios, en el sentido de que el mar, eh, al estar estos hombres esperando algo, que el mar les trajera algo, el mar se empieza a volver como una promesa de felicidad, y en ese sentido como un Dios, pero también como la ausencia de Dios, en el sentido de que pues, el mar eso a veces no deja nada, no les deja nada a ellos. Y luego en el caso de Estrella Madre, pues la imagen era eso, un, eh, también alguien esperando, o sea, como un, un grupo de personas esperando algo individualmente y también colectivamente que pase algo. Entonces, sí, la espera ha sido muy como recurrente, digamos, y como que es algo de lo que, ¿sabes? Como cuando uno arma un discurso alrededor de los libros, como que la espera no es que salga tanto, ¿sí? Y sí creo que, que, que ha sido más por ahí la cosa, como toda la, la búsqueda escritural
1: giuseppe una cosa que me llamó mucho la atención de un mundo huérfano que bueno hay una cosa que es particularmente linda y es la relación del hijo con el papá eh, que es pues es un hijo que en ninguna parte dices que es gay pero es evidente que es gay eh, y que tiene una relación súper amorosa con un papá que es totalmente disruptiva para el tipo de literatura que ya hemos leído sobre la relación del niño gay con el padre porque el papá suele ser un ogro que no le permite su libertad, entonces esa imagen es muy bonita, pero a la vez también tienes como toda esta representación del mundo gay en, uh, en la sexualidad, ¿no? Pero en la sexualidad que hay una escena que yo digo como, oh Dios mío, qué pornográfico es esto, <risa> Eso es pornográfico y dura muchas páginas y yo ya, o sea, ya había un momento donde me, estaba, me tocaba como respirar profundo, yo sé te voy a hacer una confesión horrible, perdóname que la haga acá al frente de tantas personas, pero me tocó saltar un par de páginas porque yo decía, no puedo con tanta pornografía. De
0: hecho, está pensado para que se puedan saltar páginas ese capítulo, porque, bueno, al inicio, a mí siempre me gusta como que los libros tengan sus propias claves de lectura. Y bueno, ya que estamos hablando de la biblioteca personal, etc., pues un libro muy importante eh, para mí ha sido como una novela de Daniel Penac, donde él habla de los derechos del lector. Claro. Uno de esos derechos es saltarse páginas. Y pues yo también escribí ese capítulo pensando en la posibilidad de que se pueda saltar páginas, de la misma forma como el protagonista usa la flecha cuando no le interesa eh, algo que está viendo. ¿sí? Como que cuando se mete en el chat y él le pregunta a un extraño, bueno, ¿esto cómo funciona? El extraño le dice, pues tú, tú entras y... Si lo que estás viendo en, la, en el recuadro eh, no te gusta o te aburre, te genera asco o te genera indiferencia, pues hunde la flecha.
1: Total. Entonces,
0: por eso la palabra flecha y siguiente flecha, 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 está por todas partes para que justamente el lector también se sienta con la, con la libertad de poderse saltar algunos fragmentos. Y si no lo hace, pues también es una reflexión sobre el exceso. O sea, digamos como que si te lo lees todo, es una reflexión sobre el exceso. Y si decides saltarte las páginas, pues es que eh, pues para eso se hizo, digamos, o sea, eso también era contemplado. Eh...
1: Y, lo, y lo pensé, ¿sabes cómo mucho? Pues yo nunca he tenido Tinder ni ninguna de esas aplicaciones en las que todos mis amigos suelen eh, tener eh, encuentros coquetos, pero me, sí pensé como que... Era, era un poco eso, como que entraba, hablaba con un man, además es, es como también la objetivización de la sexualidad, ¿no? Entonces porque sale el torso y entonces cógeme la uh -huh. cosa y la no sé quién, y suélmela, no sé quién, no dice, claro, uh -huh. no, yo con este man no quiero hablar. <risa> o sea, pasa, uh -huh. pasa, pasa,
0: pasa. Claro, y por eso también la ansiedad del protagonista de verse entero. Y ahí también yo pensaba mucho en el estadio del espejo de Lacan. Yo he leído teoría psicoanalítica como de manera autodidacta y como muy ampliamente. Y pues esa teoría cuando la, dice que el niño siente un gozo cuando se ve por primera vez entero en el espejo, porque antes se había visto fragmentadamente, así como los manitos, los piececitos, y cuando se mu lo muestran en el espejo por primera vez de manera total, eso, hay un gozo. Entonces ahí yo también tenía como esa idea de ir por la vista, como lo que busca es eso, que le vean la cara y se vea completo él, como también como una contraposición a esa autofragmentación del cuerpo. En cuanto a lo pornográfico, claro, también me han hecho esa pregunta de que si lo considero un capítulo pornográfico y ahí también habría como que entrar a mirar qué se entiende por pornografía. Entonces, si, si se entiende como un contenido que se hace con la intención de excitar, pues yo diría que es y no es pornográfico en el sentido de que en ese capítulo se pasan por muchas experiencias sexuales que no son solamente de placer, es decir, cualquier persona que ha tenido sexo, sabe que el sexo no siempre es un lugar de placer. Y muchas veces cuando se habla como de una escritura sexual, inmediatamente se da por hecho que es una escritura que va a ser una escena como de, de placer. Pero digamos, en el sexo también hay decepción, también hay aburrimiento, muchas veces hay asco, muchas veces hay cringe. Y por supuesto que hay placer. Entonces, todas esas emociones en la experiencia sexual pues están en ese capítulo. Y en ese sentido, pues sí también quería que fuera eso, como una etnografía del deseo, eh, y de lo que las personas quieren, porque también hay un tipo de intimidad muy específica que se da con una persona que tú sabes que no vas a volver a ver. O sea, se comparten secretos, se comparte una soltura muchas veces justamente al saber que tú no vuelves a ver a la persona. Entonces también hay un tipo de libertad en, en estos espacios como el sauna, como los chats, que es muy interesante por, justamente por eso, porque, porque sí creo que se permite pues eso, una liberación.
1: Oye, pero no, eso, eso me parece espectacular también porque hay, hay muchos contrastes en tu novela entre la oscuridad y el día y entre estas imágenes de una ciudad totalmente oscura, de todo lo que pasa en la noche, porque también tienes el otro lado que es como la homofobia, ¿no? Cuando entran a este bar gay y matan a todo el mundo y los masacran, pero a la vez también en la noche está pasando como toda esta vida sexual libre que es que también es un poquito el mundo, ¿no? O sea, como que esos contrastes uh -huh. y me parece que esas, esas imágenes parecieran ser a propósito.
0: Uh -huh. Sí, yo creo que es un error pensar linealmente o siempre como un progreso, pues creo que el, al, al mismo tiempo que ocurre eso, la muerte, la, la masacre, el suicidio del, del pelado, ocurre la celebración, la fiesta, el amor, etc. O sea, el tiempo no es uno, el tiempo son muchos tiempos en simultáneo. Y yo también quería como quedar dar cuenta de eso también con la tecnología que aparece en el, en los, en el libro. Por ejemplo, hay, en el mundo huérfano hay eso, hay internet, hay computador, pero también hay grabadora con cassette, por ejemplo. Que es una forma como de, desde la tecnología pensar el tiempo como esa superposición de muchos tiempos. También con las estrellas, ¿sí? las estrellas en el cielo. Cada una viene, es una luz que llega como de tiempos muy distintos, ¿sí? O sea, uno, uno las ve como casi del mismo tamaño, pero realmente hay unas que están mucho más lejos que otras, ¿sí? Y todas esa luz que llega desde diferentes pasados. Y como que la vemos en simultáneo. Entonces eso, como esa superposición de tiempos, es lo que también me interesaba o me ha interesado explorar. Entonces eso, así como está esa masacre, está las fiestas, está la, sí, la ternura, sí porque todo, todo ocurre al mismo tiempo. Yo sé,
1: siempre, siempre me ha llamado la atención y siempre he tenido como este debate de mí misma conmigo misma sobre las categorías, ¿no? Sobre, ¿debería haber una literatura gay? ¿Debería haber una literatura femenina? Y siempre me debato con que sí o no, sí o no. <ríe> Pero ya que uh -huh. tú estudiaste esto y que tus dos novelas tienen, por lo menos dentro del contenido, una pata con esa relación Quería preguntarte tu opinión, ¿tú qué opinas? ¿Debería uh -huh. haber una literatura gay? ¿Es un canon? ¿Cuál es su relevancia para ti? ¿Cuál ha sido la importancia de hoy? ¿De encontrar en los libros esa búsqueda identitaria?
0: Sí, mira, la forma como yo he abordado esta pregunta, que también es eso, que, que procuro que la respuesta no se solidifique y como que esté siempre en movimiento, pero de alguna forma siempre creo que es como una, una, una pregunta que te lleva como un callejón un poco sin salida, porque por un lado... Si yo me pongo como a rechazar ¿sí? lo, lo marica, lo gay, lo LGBT y decir no, 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 no me la etiqueten, para mí eso es una forma de closet, es una forma, eh, muchas veces es, he visto a colegas que hacen eso por temor a perder un público heterosexual, entonces esto me parece una forma de closet y una, for y una forma homofobia internalizada, es decir, como que ya rechazar la etiqueta y decir no no me le metan la palabra gay o la palabra marica por ninguna parte, pues es, obviamente es complicado y me parece que no pasa por ahí la cosa. Por el otro lado, también es cierto que no hay algo como novela heterosexual, ¿sabes? Y por ejemplo, es decir, no sé, si un autor heterosexual escribe una escena de sexo, eso se, se lee normal. O sea, como sin ningún tipo como de como de sensación de que el autor está tratando de politizar algo, por ejemplo. Pero si uno, y por supuesto que yo estoy politizado, y por supuesto, digamos, todas esas páginas sexuales también eran una forma de llenar páginas sexuales de sexo homosexual que no se han escrito, porque autores radicales como Raúl Gómez Hattin o Fernando Vallejo, por ejemplo, que son maravillosos, han escrito el antes y el después del sexo, pero el durante, o sea, el sexo en sí, muy, muy, muy poco, ¿sí? sí entonces, creo que también es una. O sea, es decir, eh, creo que también es, son formas como de desnaturalizar ciertos vacíos y ciertos silencios que ha habido alrededor de ciertas experiencias. Claro. Al no haber una categoría como no heterosexual, por supuesto, lo que, como lo que está en el sub, subterráneamente es que la universalidad es de la heterosexualidad. ¿Sí? Y que entonces la experiencia homosexual o la experiencia del sexo homosexual, etc., es algo como que termina siendo más periférico que lo es. O sea, es decir, uh -huh. ahí sí entra el lector o sea o la lectora. Es decir, así como la escritura es autobiográfica, la lectura también es autobiográfica. O sea, no solo el libro es autobiográfico y no solo el libro da cuenta de un escritor. La lectura que uno hace de un libro da cuenta también de un, de un lector o de una lectora. Entonces yo creo que siempre es eso, o sea, como este, este callejón sin salida en el sentido de que no voy a quitar la palabra, o sea, no voy a rechazar la etiqueta, pero de que también el lector tiene que poner de su parte y decir, bueno, esto es un tema que a mí también, o sea, es decir, ¿por qué no habría de interesarme? ¿Sí? Total. Sí, si es que esto es una experiencia también, o sea, esto es una, esto es una experiencia común, porque es decir, la experiencia del sexo, la experiencia sexual de pasar por diferentes emociones durante el sexo, o sea, eso es una experiencia común, o sea, el aburrimiento es una experiencia común eh, el deseo, el placer, la decepción todas son experiencias también como comunes y por el otro lado de una manera como mucho más pragmática digamos, yo cuando salí del closet, tenía 18, 19 años yo siempre sé hacer como unas búsquedas así como muy rudimentarias, tipo que ponía en internet novelas gays, porque, ¿sabes? porque no era algo que tampoco estaba como en, en los poderes culturales o sea, en los periodismo cultural, etcétera, era algo que en ese momento pues no se veía. Entonces yo sí, sí quería como buscar un norte y como otras vidas y otros mundos posibles. Entonces en ese sentido ya poner así como rudimentariamente, así como novela gay, pues eso me llevó, ¿sabes? Como que fue una búsqueda que me llevó a libros como Mauriz. El Inútil Combate, de Yurzenat, sí, como clásicos maravillosos que sí me, me permitieron eso, como una orientación en medio de todo el mar de, de libros posibles por leer.
1: Yo siempre he creído, Giuseppe, que los libros, sobre todo cuando uno es adolescente, sí. son amigos que le hablan de cosas que los amigos no le hablan, y que precisamente en la construcción tanto de la identidad como de la sensibilidad, como... Eh, del amor romántico o del sexo. Los libros juegan un rol súper importante en darnos como esos otros uh -huh. paradigmas, ¿no? Y me uh -huh. pregunto, ¿cuáles además de estos que mencionas fueron esos libros importantes en los que encontraste esa identidad y dijiste, yo quiero hacer que un lector sienta exactamente esto que yo sentí con este?
0: Sí, ya te respondo esta pregunta, pero perdón que se me olvidó algo de, de la pregunta anterior que creo que no, no lo dejé claro. Cuando me refería a que cuando uno lee una escena de sexo heterosexual, nadie dice, "Ay, esto es activismo católico." Esto <risa> nadie diría algo así, pero entonces ante la escena homosexual, como entonces ahí se dice, "Ah, panfleto." Ahora, yo soy ultra politizado y creo que toda la literatura es política. ¿Sí? O sea, siempre toda la literatura es política, uno lo quiera o no, ¿sí? Política en el sentido de que reitera o rechaza ciertos valores dominantes, digamos. Entonces, no solo es política en sus contenidos, también en su forma, ¿sí? Sí, hay, hay unas escrituras que requieren que uno se quede más tiempo en la página, ¿sí? Y que en ese sentido van en contra en contravía estas ideas de eficiencia, consumo rápido, ¿sí? Que son como tan propias de, este, de esta época, pues, neoliberal, de capitalista, etcétera, ¿sí? Entonces, también, o sea, un libro también puede ser político no solo en las decisiones de contenido tipo eso. Eh, un papá eh, que apoya a su hijo homosexual, que no lo rechaza ¿sí? por su orientación sexual, que viven en un lugar periférico. ¿sí? O sea, ya esas decisiones de contenido de, ¿sí? de, que no, de que no sea un papá bondanodador o un papá opresor, ¿sí? sino que sea eso, un papá tierno, un papá eh, amoroso, etc. Ya eso es una decisión política, como lo es el hecho de que esté en la periferia de la ciudad y no en el centro. O sea, todas esas son decisiones políticas. Pero también en la forma, ¿sí? si es un libro que le pide al lector que se quede más tiempo en la página, que, nos, que no es necesariamente un pasapáginas, etc. Eso también es político porque rechaza estos valores dominantes del consumo rápido, de eficiencia, me lo leí en, en tres minutos, ¿sí? como todo eso. Para mí también por ahí pasa, pasa lo político. Eh, Roland Barthes habla en, en su libro Mitologías de los lenguajes... Despolitizados, de construcciones sociales, construcciones políticas que parecen naturaleza. Por ejemplo, o sea, como el típico ejemplo es el género, ¿sí? Como que, que se entiende como naturaleza algo que realmente ha sido una construcción social que ha sido tan, tan milenaria que se recibe como naturaleza y entonces creo que a veces eso, como esa escena de, ser, de, de sexo heterosexual, por ejemplo uh -huh. se recibe sin ningún problema porque se ha recibido como naturaleza pero eso está, ahí también hay una construcción política, ¿sí? sino que parece un lenguaje despolitizado
1: claro que depende eh, o sea, tú coges un Lolita y quedas, oh my god
0: totalmente o
1: coges un que la otra vez lo no leímos con mi club de lectura de Amigas de Medellín la las edades de Lulú Oh,
0: ah, o ay, sí.
1: o sea, era como que de verdad como que no podíamos. <risa> o sea, como que la pregunta también es como que qué tipo de libros hay, porque eso también es una pregunta y no creas, eso es como como que a uno le da pena, a uno le da pena, no creas, no creas, no creas. Así tengamos, o sea, como leerlos en público y así. Hablar en público de <risa> cuáles son los libros sexuales eróticos que queremos leer, qué significan, una amiga me contaba, sí, que ella se masturbaba con el síndrome de Ulises de Santiago Gamboa. Uh -huh. El día que le conté a Santiago Gamboa se puso feliz, pero... <risa> <risa> pero no son los fines objetivos de la literatura. Pero fíjate que de todas formas esa categoría, que ya no necesariamente es el porno, el erotismo, el sexo, sí termina siendo como una categoría que va en el marco de lo tabú, que va en el marco de lo escondido, y la gente uh -huh. esconde, tiene 50 sombras sí. de Grey en la biblioteca, pero mi amor, lo tienen volteadito <risas> para que no se lo que...
0: eh, No, pero para mí, por ejemplo, la sorpresa más grande ante las lecturas que se han hecho de Un Mundo Huérfano es que las escenas de sexo provoquen como la sensación de uy, qué fuerte, y no, por ejemplo, la escena de la masacre, o la escena de la desigualdad radical, o la escena de los policías, y claro, yo escribí ese, ese libro, yo, yo siempre digo como a menos 40 grados en Iowa, con nieve hasta arriba de las rodillas, sin saber que iba a ser publicado, y como cuando finalmente sale publicado y me empiezan a hablar de las escenas fuertes, yo genuinamente pensaba que se referían a eso, a la masacre, al hambre, y cuando veo que es que eso, como de las escenas de sexo homosexual consensuado, claro, ahí yo me preguntaba, bueno, ¿qué es lo que uno tiene naturalizado y lo que no?, ¿sí?, por ejemplo, un libro como 2666 de Roberto Bolaño, que en la parte de los crímenes, que es un libro que funciona por acumulación y que tiene más de 200 feminicidios escritos con un lenguaje así como forense. Yo no sé si ese libro se ha tratado en esos términos, por ejemplo. O sea, como es un libro que también te genera un compromiso ético en el sentido de, sí, cada muerta es una y a cada muerta se le da su espacio y no se va a poner el etcétera. O sea, el compromiso ético es vamos a escribir los puntos suspensivos y vamos a escribir el etcétera. Lo que siempre se pone en etcétera o en puntos suspensivos, aquí se va a escribir. Y también lo que yo pensaba es un pelado que no tiene nada y es como su momento del banquete y es como, yo creo que ese capítulo sea largo porque es el momento en que él finalmente se está dando algo. ¿Sabes? Y un libro es el tiempo de ese libro y la, el tiempo en el, que, en el sentido de que el tiempo en el que uno tomó ciertas decisiones y ya un mundo huérfano yo lo empecé a escribir en el 2014 y lo terminé de escribir en el 2015. O sea, ya han pasado muchos años y quizás yo reescribiría, si, tu, si tuviera que tomar una decisión de algo que, que, hubiera, que hoy haría diferente, sería la escena de la violencia. Pero no cambiaría el capítulo de sexo porque es eso, es el momento en que él, o sea, en medio de, de toda esta carencia, él tiene como su banquete. Pero volviendo a esta pregunta, perdón, que yo voy yo como que siempre sufro de síndrome de escalera y, y como que cuando estoy, cuando estoy oyendo la, la siguiente pregunta se me ocurre, la, o como una, un agregado para la, para la pregunta anterior. <risa> eh, pero de estos libros así que han sido faros para mí, eh, de Colombia sí destacaría mucho a Fernando Molano, por supuesto.
1: El beso de Dick.
0: Sí, y un beso de Dick que sí me parece una ternura poética. Eh, o sea, verdaderamente radical, sí creo también que es un libro que entra en las representaciones dominantes del deseo homosexual en el sentido de que es el hetero que resulta gay, que es como la típica fantasía como dominante. Y si uno ve películas así tipo Brokeback Mountain, In God's Own Country... O sea, como que realmente si uno hace como un análisis así muy rápido y como abuelo de pájaro bueno, Call Me By Your Name, etcétera, eh, de libros o de representaciones del deseo homosexual, lo dominante es eso. Es como el heterosexual que resulta gay y que no parece gay. Entonces, Un Beso de Dick sí está en eso, o sea, sí, pero, digamos, la relación de ellos es... O sea, es hermosa. Y me parece como una gran... Yo sé, pero uh -huh. ¿te
1: parece necesariamente malo que sea como, no sé, no sé si era lo que estás tratando de decir, ¿como cliché
0: sudo? No, 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 no de cliché, sino lo que ha sido lo dominante. O sea, que... Que ahí también hay una serie de, o sea, de nudos políticos y afectivos que se ven esa, en ese deseo por el macho, ¿no? Como por el macho que resultó gay. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el, la novela de Llámame por tu Nombre, que es excelente. La cosa
1: más espectacular. Sí. O sea, yo que te pueda decir, esa es una de mis novelas favoritas en el mundo. ¿Y la película? Uh -huh. No, la película más. sí No sé cuál me gusta más. De verdad que está en mi top 1 mundo mundial de favoritos. Pero... Uh -huh.
0: Sí, o sea, muy es, bien es verdaderamente excelente el
1: deseo Giuseppe el deseo de amor no o sea como el deseo de querer a alguien que no está que no te mira que no te para bolas, que no te toca o sea esa construcción del deseo es de las cosas más bonitas en términos narrativos que he visto sí. mi
0: vida pero mira que también se juega con eso es como durante todo el tiempo Helio piensa que Oliver es heterosexual y que incluso está con una chica algo así con varias cosas. o con varias sí si es que ajá. es un Don Juan <risa> Y, pero muchas, muchas, muchas páginas después, digamos, es como sorpresa, estaba enamorado de Elio. O sea, entonces sí entra en eso del letero que resultó gay. Entonces, que en, lo, en los otros reversos, por ejemplo, también en autores radicales como Pedro Lemebel también se ve eso, como la loca, o sea, el hombre amanerado, sí, la loca, que desea como al macho y que no es deseada. Eso también pasa mucho, sí. Entonces, por ejemplo, en el mundo huérfano yo también quería eso, que fuera un pelado amanerado, un pelado mariposón, sí, y que se ha deseado, ¿sí? Que desee, pero que también se ha deseado, porque también ahí sí hay que reimaginar el deseo, ¿sí? Porque permanentemente las representaciones son como eso, como estos dos chicos que no parecen gays, o la loca que el objeto de deseo es este macho que no, le, que no la determina. Ay,
1: no, Entonces, o la imagen también... que construyes del viejito que está como sentado en un columpio, en claro. el bar gay, y todo el mundo está desnudo y el tipo es un muy, muy viejo y está sentado ahí y nadie lo mira también.
0: <risa> claro, porque es como, yo escribo que es como la fiesta de cumpleaños a la que nadie quiere asistir. Y es que ahí es cuando uno, digamos, entiende cómo el deseo también es construido socialmente. Porque es que... Es decir, el personaje se le ocurre tocarlo, pero dice es que si lo toco de pronto se le activa él mucho el deseo y yo, yo no voy a ser capaz como de lidiar con esto. Pero él le da como una culpa, ¿sí? Porque es como que lo ve. Entonces por eso ese capítulo termina con otro anciano que él ve en el chat, ¿sí? Y le dice como a quién buscas y él le dice a ti, ¿sí? Y es como una fantasía de reparación, ¿sí? Como de no hice eso esa vez. Pero ahora sí, porque sí le das a culpas Y eso, el deseo también es una cosa muy aconductada. O sea, uno a veces cree que el deseo es algo como que sale como muy espontáneamente de uno, pero es eso. Si uno ha visto 30.000 películas donde el objeto de deseo es alguien hipermasculinizado, como se dice, straight looking, etcétera, 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 etcétera. O sea, eso va aconductando el deseo. Entonces, claro, si uno entonces en lo que llamamos vida real ve a la loca, uno va a decir, uy, no, qué loca, sí, o sea que eso pasa mucho, o sea, eso pasa mucho en la escena homosexual. Entonces, por eso también para mí es eso, también era como importante tratar de reimaginar lo que deseamos, y eso, y que la loca o la, o la figura del hombre amanerado, que el hombre amanerado siempre recuerda que cualquier hombre es penetrable, sí, y por eso también genera a veces tanto rechazo, sí, sí, como yo escribo un ensayo que se llama Hermosamente Penetrable, que es un verso de Raúl Gómez Hatting. Que la pregunta es, ¿qué provoca un hombre manerado? Y, y lo que yo digo es eso, que un hombre manerado recuerda que todos los hombres son penetrables. <risa> sí, que absolutamente todos los hombres son penetrables. O sea, sí, entonces esa es la ansiedad que genera, la ansiedad social que genera muchas veces eso, la figura de la loca.
1: Oye, pero hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y hace un par de años hubo todo un debate en Netflix por toda la apuesta de diversidad, que a mí me parece la cosa más espectacular, y es que yo no me imagino el mundo sino con toda la diversidad, que es toda esta apuesta por incluir parejas raciales, parejas gays, parejas queers, parejas, ¿sabes? Como de, de todo tipo de diversidad posible en todos y cada uno de sus apuestas fílmicas. Va, me pregunta, ¿tú crees que la literatura también debería tener una función de apostarle un poquito a esta diversidad, porque a lo largo de la historia, pues ahorita estoy leyendo a Oscar Wilde porque va a hacer un especial de Oscar Wilde para Biblioteca Personal, y leí todos los cambios que tuvo que hacerle Oscar Wilde a su retrato de Dorian, porque tenía extractos homosexuales, y no solamente eso, cuando lo llevaron a juicio, utilizaron extractos del libro para acusarlo y mandarlo a la cárcel. Entonces, obviamente la literatura se ve a lo largo del, de la historia muy censurada, y esto es un tema que cada vez tiene menos censura, pero que uno se pregunta si hay un compromiso por mostrar esa diversidad, ¿debería haberlo o...?
0: Yo creo que siempre lo ha habido. Lo que pasa es que siempre ha habido unos poderes culturales que deciden a qué se le da un estatus de universalidad y a qué no. O sea, y esos poderes culturales son... Desde la crítica a la academia, ahora lo mismo, o sea, como que los poderes culturales van variando, pero pues eso también influye, o sea, todo eso se van instalando como poderes culturales que van formando eso, como unas líneas de lectura, ¿sí? Y yo creo que eso siempre ha estado y que justamente lo que han hecho muchos editores, críticos, escritores, ha sido recuperar unas tradiciones y unas voces que en su momento fueron, digamos, de alguna forma silenciadas o. Eh, o directamente censuradas, o sea, siempre uno está lidiando, claro, porque como yo antes de publicar, pues yo había trabajado en el gremio y como varios colegas me conocían, etcétera, como que una vez yo escuché a un colega, así como que yo estaba en la editorial, y escuché que mi editor dijo, no, es que ahorita viene Giuseppe que va a publicar su primera novela, sí y el escritor dijo, pero es una novela gay, y entonces uno siempre está lidiando con esa pregunta y con ese pero, ¿sí? Y por eso, con personas que aparentemente son amplias, que son pues, humanistas, etcétera, etcétera, pero ese, ese prejuicio está. O sea, para mí tiene que ver mucho con a lo que se le da el lugar de universalidad. Entonces, sí, con Juan Cárdenas siempre hablábamos de, o sea, de la constitución haitiana, que dice que hay que ser negro y universal, y yo creo que eso se puede ampliar a todos. ¿Sí? Maricón y universal. <risa> o sea, es decir, es como a qué se le da el estatus de universalidad. Casi siempre ese estatus se le ha dado a lo blanco y heterosexual. Claro, claro. Y como primer mundo, etc. Bueno, sí, ya sabemos el orden social como, como es y geopolíticamente, además, sí, pues, cómo funciona la cosa.
1: Pero tú sientes, yo sé que hay un esfuerzo también de las editoriales, sí. más allá de que tenga o no tenga que ser un tema o que no sea el único tema dentro de una obra literaria, ¿sí crees que hay un esfuerzo cada vez más grande por incluir esa diversidad?
0: Sí, no, 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 absolutamente. Ahora, lo que a mí sí me interesa más realmente es la discusión de estéticas, porque digamos puede haber libros con personajes LGBT o series con personajes LGBT que sean realmente muy normativos tanto en su estética como en su propuesta estética como en su visión política por ejemplo, o sea, es decir un productor como Ryan Murphy sin estas series como Pose, etcétera que están buenas, sí, pero como que un poco todas estas series son como tan reiterativas del orden neoliberal, porque es esta cosa de Llegué a Nueva York, di una voltereta en el Washington Square, el agente de Madonna me vio, descubrió mi talento y ahora mi cara aparece en Times Square. O sea, son como estos relatos de éxito neoliberal que son como súper reiterativos de un orden pues que claramente está completamente... que es completamente terrible, ¿sí? Entonces también juega como a la excepcionalidad y sobre todo como a, a la ultra individualización de todo, ¿Sí? Entonces básicamente juega esta idea de que si te esfuerzas lo logras, que es una idea con la que yo también trabajo en un mundo huérfano, porque claro, el papá ha internalizado esta idea de si te esfuerzas lo logras, pero es que eso funciona si ya tú tienes una estructura y unas ciertas ventajas sociales. Pero entonces mucha gente que se pasa la vida trabajando no lo logra sí, y piensan que es culpa suya y no culpa de una estructura mayor. Entonces yo creo que esas series es como las de Ryan Murphy, pues que digamos que en términos como más de activismo y de visibilización, por supuesto que son beneficiosas, digamos, pero si sí tienen eso que son muy reiterativas de un orden. Y eso finalmente me termina pareciendo normativo, entonces porque se juega como la ultra individualización, que ese para mí es el problema también de las políticas de identidad, tal y como se entiende desde la academia estadounidense. Entonces, digamos eso, o sea, para mí, digamos, la radicalidad pasa más por la propuesta política y estética más que si hay un personaje LGBT, por ejemplo. Y yo sí creo que lo queer, por ejemplo, no necesariamente pasa por la identidad sexual. O sea, se me ocurren muchos libros súper raros que, no sé, o autores, pues digamos, Felipe Hernández, Mario Lebrero... Olga Orozco, bueno, Mar Marosa y Giorgio, Circe Mayo, bueno, que realmente no tengo muy clara la identidad sexual de algunos, pero digamos que son libros en sí que son raros por su apuesta estética. Bueno, Diamela el pib mi maestra, son, sí, son radicales en su propuesta estética y política, más allá de la orientación sexual que tengan sus autores o los personajes, que como que el debate ni siquiera pasa por ahí, sino por, como por otros lugares. Entonces, eso, yo eso he leído libros de autores LGBT que me parecen súper normativos en su lenguaje, en su búsqueda estética, en su visión política, sí, como libros de autores, digamos, heterosexuales, digamos, que son bien raros. Entonces, yo también ampliaría, o sea, decirlo queer para mí me parece más interesante como una discusión estética. Y por ejemplo, y, y la siguiente historia que te voy a contar, pues también me hace pensar en estas cuestiones, ¿no? Porque, por ejemplo, estuve en un panel hace un par de años con un chico en drag, pero esto fue justo justo después de, la, eh, de que abrieron ya todo, durante, después de la pandemia, que ya se habían iniciado las jornadas de vacunación, etcétera, y estábamos en este panel y este chico en drag eh, estaba muy, tipo, parecido a Conchita Worst. O sea, la peluca, la barba, el maquillaje, falda, ¿sí? Que... A simple vista uno diría, uy, qué queer y qué progresista y como, sí, transgrediendo las barreras del género, ¿sabes? Y su discurso, base, o sea, su discurso era directamente fascista y lo que decía era que no se explicaba por qué en las jornadas de vacunación se le habían dado prioridad a las personas mayores que ya habían vivido su vida, que había que darle prioridad era a los jóvenes que eran la fuerza productiva. No. Y, y esto para mí ya fue la evidencia de que una cosa no tiene que ver con. O sea, es decir, de que ya justamente esta ultra individualización hace que tú te desconectes completamente de lo colectivo. Entonces es. Sí, me pongo una falda y me pinto las uñas eh, y digo este tipo de, de barbaridades. ¿Sí? Entonces, pues yo lo, lo que terminé diciendo fue que para mí esto era la evidencia de cómo la ultraindividualización de todas estas discusiones separan, digamos, la estética de la sustancia. Y entonces la estética ya se vuelve algo ornamental y no algo sustancial. Entonces okay. esto, o sea, un chico completamente eso, o sea, como de alguna forma sí borrando estas, estas barreras de género, pero también haciendo estos comentarios, para mí fue como una renovación estética, de un discurso ultraconservador, ¿sí? y me pareció medio pánico y medio dolor porque, porque también es como un anuncio de hacia dónde se puede ir la cosa, ¿sí? de hacia dónde se pueden ir estas luchas, tal y como se entienden, si se entienden así, desde la ultra individualización. Por eso la crítica también hay al enfoque de muchas series de Ryan Murphy, porque es, sí, triunfé, sí, eh, o sea, no hay una mirada real o como profunda más bien, profunda y compleja al orden social, que es un orden social que nos ha inferiorizado. Pero entonces mientras el mismo orden social me, me acolite ciertas cosas, entonces yo lo dejo intacto, ¿sí? Cuando hay muchas cosas estructurales, sustanciales que, que hay que cambiar.
1: Giuseppe, hablemos de un concepto que me parece súper interesante y es el desarrollo de la sensibilidad y esos libros que tal vez te ayudaron a
0: deconstruirte? Bueno, leer ha sido la gran alegría de mi vida, pero como comentaba un poquito al inicio, o sea, la, eh, la biblioteca que había en mi casa era una biblioteca más que todo anglosajona, o sea, era, era el tipo de libros que había y pues obviamente, felizmente, también eso, leí a temprana edad libros como eh, Canción de Navidad de Dickens, como decía, Alicia en el Peito de las Maravillas, Peter Pan, Sina Arnia, por ejemplo, y poco a poco fui descubriendo la literatura latinoamericana. Entonces, como me gusta decirlo es que dentro de la gran alegría que ha sido leer leer literatura latinoamericana ha sido una alegría dentro de esa alegría. Me han inspirado mucho autores como bueno, o sea, mi maestra de la vida es el Diamela Eltit, que fue pues mi maestra en en la maestría en escritura creativa de NYU, pero también eso, o sea, ha sido una maestra, un faro literario y político con sus libros siempre, digamos. Sergio Chefe, Silvia Molloy, eh, pienso en Margo Glanz, en Mario Bellatín, Salvador Novo. En Perú pienso en un poeta como Eduardo Ayelson, este como Blanca Varela. En Chile, bueno, tantos más, Raúl Zurita. En Argentina, bueno, Olga Orozco, los uruguayos que mencionábamos, o sea, Mario Lebrero, eh, Filiberto Hernández. Entonces, he visto en todos estos autores, en todas estas voces, un trabajo con el lenguaje que me ha emocionado estéticamente. Y creo que es lo que más he querido, digamos, hacer. O sea, en el sentido de, pues no sé si te ha pasado, pero como que hay libros que si te los cuentan y si los lees, la experiencia es un poco la misma. Total. Eh, <risa> O sea, como que si te lo cuentan extensivamente la trama, digamos, un poco y como que lo lees y tú dices, ah, bueno, era un poco, un poco lo mismo, ¿no? Claro. Pero sí, como que he buscado eso. O sea, como que justamente la escritura sea como lo primordial.
1: Pasa mucho en Kafka. Uno puede contar muy bien la historia uh -huh. de Kafka, pero solamente leer Kafka el contenido, pues, hace totalmente Así la es. diferencia, ¿no?
0: Entonces, digamos que eso, esos son autores que me han pues he hecho como pensar muy activamente como en esa búsqueda estética y sobre todo como en, como en rechazar ciertas narrativas o discursos que se van instalando pues desde, desde los poderes políticos, económicos, ¿sí? O sea, también eso, hay, hay libros, hay novelas que son, que parecen como, no sé, como sacados de semana. <risa> o sea, como que, está, como que es como el mismo discurso, o sea, como... Y es como, pero... Sí, como la forma como eso, como las historias han internalizado unas ideas.
1: Semana para que estén Entonces... es un medio muy cuestionable periodísticamente en Colombia desde <risa> los últimos meses, <risa> porque antes fue muy bueno. Entonces, eh, Giuseppe uh -huh. no está siendo particularmente un halago.
0: <risa> eh, sí, eso como eso, obras que rechazan ciertos valores y acogen otros. O sea, eh, los siete ensayos de José Carlos Mariátegui, en uno de ellos, que se llama El proceso de la literatura, él se pregunta por la literatura colonizada y él dice que en Perú hay una serie de libros que tienen son literatura colonizada porque están escritos con un espíritu español y destaca como la obra como ejemplo como de, de Garcilaso de Inca como como un ejemplo de una literatura pues, quechua, digamos. Entonces, como que yo leyendo este ensayo me preguntaba qué sería una literatura colonizada hoy. Pero a mí se sería una literatura que pasa como por una estética neoliberal, o sea, eso, por la estética como del consumo rápido, de la eficiencia, de... Sí, que no tiene nada que ver como con la brevedad, con la concisión, sí, o sea, no, no tiene nada que ver con eso, sino con justamente libros que sean como ultradigeribles y fácilmente digeribles, y eso, como eh, eficientes, económicos, que insisto, eso no tiene nada que ver con un libro que apunta a la brevedad, no sé, Daniel, no, los, son libros breves, digamos, o sea, eso no tiene nada que ver con apuntar a la concisión, apuntar como a la concentración, o sino eso, como a, a la digestión fácil. Entonces, creo que todos estos autores que mencioné, bueno, Pedro Lemebel, Néstor Perlonger, Salvador Novo, pues son eso, o sea, son propuestas pues, que te invitan como sobre todo a quedarte en la página y a maravillarte ¿sí? con lo que hicieron eh, del lenguaje.
1: Giuseppe, tú lideraste esta famosa maestría del Instituto Caro y Cuervo, muy conocida. Todavía, todavía. lideras todavía. Uh -huh. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje que has tenido con respecto a estos lectores y escritores que entras? ¿Cómo, uh -huh. ¿Cuál ha sido como tu mayor alegría?
0: Siempre es un aprendizaje, eh, la conversación con los estudiantes siempre moviliza y sobre todo permite que lo que uno va pensando no se, no se solidifique. O sea, a mí me da miedo que una idea se solidifique o que un discurso se vaya volviendo como eso, como una repetición como mecánica, automática. Y creo que en las discusiones en clases pues eso es imposible, hacer o sea, porque en la intervención de los estudiantes siempre se va generando eso, un movimiento y, y como sobre todo nuevas preguntas. Para mí lo más emocionante es como ver el proceso y ya hacia el final de, de los dos años de la maestría ya con las tesis, los, los proyectos de grado, ya ver, recordar eh, los textos con los que iniciaron los estudiantes y cómo están trabajando ahora, la forma como están pensando el lenguaje, la forma como han pensado sus propias leyes de creación, la forma como, digamos, han rechazado cualquier perceptiva, y han eso, buscado su propia poética y establecido como una búsqueda intensa de su propia poética. Eso me parece muy emocionante.
1: Ay, bueno, muchísimas gracias, Giuseppe, por acompañarnos hoy. Fue muy instructivo y emocionante. Va a tocar censurar no, como bueno, más o más. cuatro pedazos, pero no, mentira, no va a censurar nada.
0: No. <risa> bueno, muchas gracias a ti. Te felicito por el podcast, por el trabajo hermoso que haces pues, desde las redes, y, ¿sí? emocionando a las personas a leer. Y pues te mando un abrazo desde Bogotá hasta París. Y gracias por invitarme.
1: Un saludo a todos y gracias por acompañarnos. Este es un podcast para contagiar el amor por los libros, porque no hay mejor forma de incentivarlo que desde la divulgación. Ser promotor de lectura es un hobby, pero también un reconocimiento y un agradecimiento implícito a aquellas personas que en nuestra vida nos acercaron a los libros. Hielo.